0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wasteless Hero Podcast mit mir, Anke. Und ich finde es richtig geil, wenn ihr mich dazu inspiriert, einen Podcast zu machen. Und die Helena von Helliherz von Instagram, die hat das gemacht. Die hat mich nämlich gefragt, wie ich damit umgehe, wenn jemand ähm, nicht nachhaltig lebt. Ähm, die hat geschrieben, ich würde gerne wissen, wie du damit umgehst, wenn andere deinen ökologischen Lebensstil belächeln. Kommt sowas mal vor? Und ich antworte auf sowas lieber mit einem Podcast. Ich, das ist eine Frage, die ich öfter gestellt bekomme, mit der ich mich auch öfter auseinandersetze. Und es passt perfekt. <lacht> wir waren jetzt letztens nochmal bei Freunden. Kommt öfter vor, dass wir bei Freunden sind. Das war aber so, dass ich da gefragt wurde, wie wir unser Brot lagern. Weil... Die der Freund meinte halt, der Bäcker hat das immer im Plastik und das Coole daran ist, dann schmeckt das Brot ja auch noch nach zwei Tagen frisch. Die haben schon mal ausprobiert, das im Papier zu kaufen, aber dann schmeckt das am zweiten Tag schon trocken. Daraufhin habe ich gesagt, ja, wir haben unser Brot einfach im Beutel, wir gehen zum Bäcker, nehmen Beutel mit, der Bäcker packt das da rein und wir essen das eh in zwei Tagen auf. Also... Ist Brot ist einfach am zweiten Tag nicht mehr so knackfrisch wie am ersten Tag. Ist einfach so. Und ja, das als Antwort darauf habe ich dann das übliche Ja bekommen. Also so nach dem Motto, ja, kann ich verstehen, will ich aber nicht. Und dann habe ich, ich hatte halt auch keinen anderen Tipp auf Lager, weil wir das halt so machen. Man kann natürlich auch eine Keramikbox nehmen oder sowas. Es gibt da schon ein paar Sachen, die man machen kann. Nur ey, er oder sie meinte dann auch, ja, das hatten wir früher auch so eine Keramikborzeln, sonst ist es aber immer geschimmelt. Da habe ich gesagt, ja, du könntest es ja sonst auch einfrieren und dann abends immer auftauen und toasten. Und ja, die frieren auch immer gerne in Plastik ein, das passt schon. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, die Lösung, die ich anbiete, die war nicht drin. Und manchmal geht es mir tatsächlich auch so, ich saß daneben und dachte, alter Vater ey, das Brot ist einfach nach zwei Tagen nicht mehr so frisch wie am... Tag, wo du es gekauft hast, nimm es einfach in Kauf. Ist einfach Brot, was ein bisschen leicht trockener ist als früher. Ist keine Ahnung. Wir haben Klimawandel und alles. Mein Gott, ist einfach dein Brot. <lacht> Machen wir auch. Jetzt weiß ich aber, dass solche Reaktionen bei anderen Menschen, wie ihr wisst oder wie einige von euch wissen, war ich, mal, war ich vorher Bereichsleiterin von einem 15-köpfigen Team und bin 33 Jahre lang mit meinem Arbeitsleben und als, in meinem Dasein als Chefin sehr viel darüber gelegt, wie, gelernt, wie man andere Personen mitnimmt und vielleicht andere Personen auch von seiner Idee überzeugt, ohne dass man den einen von Latzballert und das von Latzballern funktioniert nie. Hätte ich in der Situation gesagt, Alter, nimm einfach in Kauf, dass das Brot ein bisschen trocken ist hätte ich vielleicht sogar dafür gesorgt, dass der Mensch sich gar keine Gedanken mehr darüber macht, wie er vielleicht nachhaltiger leben kann und auch noch abgefuckt war von meiner Reaktion und mit mir gar nicht mehr über das Thema redet. Und genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass der Mensch mit mir darüber redet und wenn ich halt keine Lösung habe, die für den Menschen gerade passt, mein Gott, vielleicht fragt er mich beim nächsten Treffen, wie ich mir die Haare wasche und dann habe ich eine Lösung und dann habe ich ihm schon mal eine nachhaltigere Lösung angeboten, die er dann vielleicht auch macht. Und so rede ich auch mit Freunden und Familie und mit anderen Menschen. Ich bin ehrlich, manchmal klappt das sicher auch nicht. Gerade bei meinen Eltern bin ich da bestimmt noch ein Stück härter. Oder auch bei sehr, sehr guten Freunden, wo ich weiß, was ich mir erlauben kann. Falls das einer von meinen sehr, sehr guten Freunden hört, sorry. Nein, aber das ähm, nachhaltige Leben oder halt auch unser krasser Lebenswandel, der ist einfach dazu da, dass wir auch andere inspirieren und es funktioniert eigentlich die nachhaltigste Form, einen nachhaltigen Lebensstil in die Menschheit zu bringen, ist tatsächlich Vorleben. Das ist meine Ansicht nach. Es gibt andere Möglichkeiten, wie Verbote oder Leuten erzählen, wie blöd sie sind oder sie fragen, warum sie den Scheiß immer noch machen. Nur sobald man sowas immer sagt, dann bewirkt man bei dem Gegenüber Auflehnung. Ich meine, wenn ich dir jetzt mal sage, hier in meinem Podcast, hör mal, mach mir mal ein Beispiel. Du fragst mich, wie putzt du dir die Nase an? Und ich sag, ganz ehrlich, Stofftaschentücher kannst du auch benutzen. Dann sagst du mir, ah ja, weiß ich nicht, aber ist doch irgendwie ein bisschen eklig, sage ich, ja, ist doch scheißegal, ob es eklig ist oder nicht. Willst du an dauernd Sachen wegwerfen? Hm, also, benutze einfach Stofftaschentücher, wächte, komm drauf klar, schneide die aus, mach's. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es jetzt machen würdest? <lacht> ja, würde ich dann stattdessen sagen, hey, wir benutzen Stofftaschentücher, und das Geile ist, ganz ehrlich, vor drei Jahren konnte ich mir auch noch nicht vorstellen, Stofftaschentücher zu benutzen, weil ich dachte, ja, wasche ich die mit der anderen Wäsche zusammen oder nicht. Und mittlerweile nutzen wir die für ein Baby und wir beide nutzen auch Stofftaschentücher. Und das Geile ist, wenn ich krank bin, zwei, drei, zwei, drei Wochen, Quatsch, vier, fünf Tage und ich benutze Stofftaschentücher, ist meine Nase kein bisschen rot und kein bisschen rau. Und immer wenn ich diese Papier weg Wegwerftücher hatte, ist meine Nase immer total rau gewesen. Ich musste die eincremen, die tat mir weh, die war rot, das sah scheiße aus. Ich habe versucht, das manchmal zu überschminken, das ging gar nicht klar. Und gerade wenn irgendwie ein wichtiger Termin anstand, sah das eh immer scheiße aus, wenn man so verrotzt war. Und jetzt mit Stofftaschentüchern haben wir das gar nicht mehr. Und es ist super easy, die einfach zu waschen. Wir packen die einfach mit in die Wäsche. Und wenn wir Angst vor Keimen haben oder sowas, oder wenn es echt eine krasse Krankheit ist, die wir da haben, dann kochen wir einmal Wasser und kippen das da drüber, das reicht für uns. Und ich finde, wenn man so über das Thema mit Menschen spricht, dann inspiriert man halt für mehr. Und für mich ist es auch immer wichtig, den Menschen zu zeigen, welchen Vorteil die durch nachhaltiges Leben haben. Deshalb, wer mir länger auf Instagram folgt, poste ich auch öfter, was wir ausgeben. Dass wir Zeit sparen, dass wir viel freier leben, seitdem wir auch weniger konsumieren, seitdem wir nicht mehr an Werbung unbezahlt, an Firmen gebunden sind wie Amazon, Aldi oder sonst irgendwas, die einen dauernd mit Werbung beballern. Und das ist für mich einfach der geilste Vorteil. Wir leben viel entspannter, wir haben noch mehr Zeit für Dinge, die wir richtig cool finden. Mein Kleiderschrank ist leerer, wir brauchen weniger Zeit zum Putzen. Hätten wir einen Putzmann oder eine Putzfrau, müssten wir dieser Person weniger Geld bezahlen zum Putzen. Und so ist halt meine Art, einfach darüber zu reden und einfach auch zu zeigen, hey, nachhaltig leben ist einfach und wenn Leute mit euch darüber reden wollen, ist doch super geil. Nutzt einfach die Chance, den zu machen, wie cool es einfach ist. Ja, so ist mein Ansatz. Dann will ich nochmal kurz auf die Frage von meiner Followerin eingehen. Und zwar hat die geschrieben, dass die auch eine... Ähm, wo steht es hier? Ganz kurz. Ähm, dass die jemand anderem folgt, der ähm, sehr viel um Fitness und Ernährung oder der sehr, sehr viel zu Fitness und Ernährung postet. Und sie meinte, das Konzept findet sie klasse nur was sie halt nicht irgendwie sich mehr anschauen möchte, ist, dass die Person, die postet wohl anscheinend sehr viel Müll auch in ihren Postings. Ich kann mir vorstellen, das liegt einfach auch so ein bisschen an Ernährung oder sowas. Das ist ja viel verpackt oder irgendwelche Fitnessklamotten, die verpackt sind. Hat sie noch geschrieben, ähm, sie hat dieser Person auf Instagram dann geschrieben: Hey, ich finde super geil, was du machst. Hast du vielleicht schon mal drüber nachgedacht, so ein bisschen Müll zu sparen? Und die Person hat dann zurückgeschrieben. Weißt du, ich esse seit Jahren kein Fleisch mehr. Und das ist mein Beitrag an die Umwelt. So. <lacht> Natürlich gibt es um, viele Leute auch auf Social-Media-Kanälen, die so reagieren. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich wette, wenn Herr Baby mal nicht einpennt, ich super müde bin und aus irgendeinem Grund sowieso schon abgefuckt, dann antworte ich auch nicht so, wie ich gerne antworten würde auf Nachrichten. <lacht> Manchmal sollte ich das dann lieber auch einfach sein lassen. Ich habe das auch schon mal, dass mir Leute schreiben, ähm... Hey, toll, dass du so nachhaltig lebst, aber ganz ehrlich, du färbst deine Haare noch mit Chemie-Scheiße aus dem Drogerieladen. Und dann sage ich, ja, mache ich, genau. Wir machen schon sehr viel und ich sage einfach immer, wir machen 90% quasi von allem vegan, plastikfrei, <lacht> zero waste. Und es gibt Sachen, da sind wir auch einfach noch nicht dran. Jetzt habe ich mir zum Beispiel die Haare das erste Mal mit Henna gefärbt. Und überraschenderweise war es viel einfacher, als ich dachte. Also werde ich das auch wieder machen, werde euch ja noch erzählen, wie das geht. Ich wette aber auch, wenn ich nochmal, oder ich habe sogar mal, ähm, ich glaube, als Nachricht irgendwie bekommen, naja, das Unnachhaltigste, was du machen kannst, ist ein Kind kriegen. Ja, die Ansicht kann ich auch verstehen. Klar, wir Menschen haben alle unterschiedliche Ansichten. Und ja, es ist einfach schon mal so, wenn man... Es ist immer sehr schwierig, Menschen von was, vor allem schriftlich zu überzeugen, gerade in Social-Media-Kanälen, gerade bei Instagram, wenn man irgendwie, eine, ich habe auch schon mal jemandem eine Nachricht geschickt, hey, diese Firma, für die, die du da gerade wirbst, die haben so viel Geld, dass die in einem großen Supermarkt sind, die schalten Werbeanzeigen und du machst umsonst Werbung für die. Ich habe extra abgelehnt, weil ich das unfair finde, wenn das eine große Firma macht, die Geld hat, dann sollen ja auch die Instagramer dafür bezahlen. Als Antwort habe ich bekommen, Na, das kann ja jeder selber entscheiden. Ja, kann natürlich auch jeder selber entscheiden. Da muss man halt immer überlegen, schreibt man der Person oder nicht? Und wie formuliert man das? Und ganz ehrlich, ich weiß, auch das finden jetzt bestimmt wieder manche Kacke. Wenn jemand schon sehr lange vegan lebt, dann sorgt er wirklich ja schon dafür, dass sehr viel CO2-Ausstoß einfach nicht vorhanden ist, dass viel weniger Tiere aufgezogen werden oder wie man es auch immer nennt. Weniger Mais angebaut wird, weniger verrücktes Soja aus dem Ausland importiert wird, damit die Kuh das essen kann. Also der macht tatsächlich schon viel in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist ja schon mal super wertvoll. Also ja schon mal richtig geil. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die vegan sind, die nicht auf den Käseersatz und den Wurstersatz und der Tofuwürstchen sowas verzichten können, weil die das einfach zum Essen brauchen. Kann ich alles verstehen. Wäre natürlich cool, wenn das alles nicht in Plastik verpackt wäre oder das alle selber machen würden oder dass alle, so wie wir, einfach gar nicht essen würden, sondern einfach viel mehr Gemüse und Obst in sich reinstopfen würden, <lacht> so wie wir es auch machen. Ich weiß aber auch, dass Veränderung einfach eine Zeit braucht und dass die Veränderung immer von den Menschen selbst ausgehen muss. Ich habe ja lange auch immer gesagt, ich habe keine Zeit, Plastik zu vermeiden und sowas. Ich muss mir schnell Fertigsalat kaufen, weil ich so viel gearbeitet habe, bis irgendwann in meinem Kopf mal war, so ganz ehrlich, Anke, Deine Ausreden kannst du dir jetzt mal schön in die Tasche stecken. <lacht> Entweder du änderst jetzt was oder du sagst in zehn Jahren immer noch, mein Job ist so wichtig, ich kann jetzt nicht irgendwie dafür sorgen, dass es der Welt ein bisschen besser geht. <lacht> das hat bei mir dazu geführt. Nur diesen Moment muss jeder selber mal haben. Alle, die schon mal geraucht haben, habe ich früher natürlich auch gemacht, wissen vielleicht, egal wie oft dir jemand sagt, dass Rauchen scheiße ist, du rauchst einfach weiter, bis es irgendwann in deinem Kopf Klick macht. Und dieses Klick in deinem Kopf, das kommt meistens nicht dadurch, dass dir irgendjemand erzählt, dass was richtig scheiße ist, sondern dadurch, dass du es öfter hörst. Genauso wie im nachhaltig Leben ist halt mega geil, dass äh, Zeitschriften, große Zeitschriften, große Fernsehsender darüber berichten. In meinem Freundeskreis oder in unserem Freundeskreis war das auch erst so, dass wir erstmal, ähm, äh, wie sagt man, dass es erstmal für viele ungewöhnlich war, was wir so machen. Und mittlerweile kriege ich total oft WhatsApp-Nachrichten, wenn jemand was auf Facebook sieht, in irgendeiner Zeitschrift. Ich kriege Zeitungsausschnitte mitgebracht von meiner Mama, super geil. Oder äh, wenn irgendeine Fernsehsendung am Montag läuft, irgendwas im RTL, habe ich jetzt auf WhatsApp schon vier, fünfmal die Nachricht bekommen, hey, da läuft was auf RTL zum Thema Plastik. Das ist doch total geil. Das heißt, die Leute werden, es wird den, es rückt immer mehr ins Bewusstsein von den Menschen. Und ich denke, das ist so das Einzige, was wir auch alle machen können. Vorleben, andere inspirieren. Und, ich hasse dieses Sprichwort, so der stete Tropfen höhlt den Stein, oder wie das heißt. Ich habe aber gelernt, es ist einfach so. Und es funktioniert bei mir ja auch so. Wir sind immer noch dabei, Schminke und Kontaktlinsenflüssigkeit zu ersetzen. Das sind die einzigen Sachen, die wir in Plastik kaufen. Schminke natürlich super wenig, weil ich mich einfach viel weniger schminke. Und trotzdem wird irgendwann jemand kommen und mir sagen, ganz ehrlich, ihr lebt vegan, fast vegan, fast plastikfrei, fast Zero Waste, ihr fliegt nicht mehr. Und trotzdem kaufst du dir immer noch Mascara, der in Schminke verpackt ist. ist doch total scheiße. Und darauf werde ich wie immer antworten, ich weiß das, es gibt für mich keine gute Alternative in dem Punkt. Es selber machen ist keine Alternative. Importieren aus Amerika ist auch keine gute Alternative. Ich war in drei, vier Geschäften in Köln, habe danach Sachen gesucht nach Alternativen. Es gibt einfach keine. Die einzige Alternative für mich wäre zum Beispiel kein Mascara mehr zu benutzen. Und das ist ja, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wirklich auch nicht irgendwie ein großes Hexenwerk, einfach den nicht zu benutzen. Ich benutze ihn eigentlich auch immer nur, wenn ich äh, Instagram Stories, Videos mache oder irgendwie fotografiert werde. <lacht> kommt. Oder wir auf dem Geburtstag sind, also tatsächlich auch nicht täglich, der hält also lange. Trotzdem benutze ich den einfach dafür. Ich kaufe mir vielleicht ein im Jahr oder in anderthalb Jahren, also auch immer noch viel weniger, als ich früher gekauft habe. Was ich zum Beispiel aufgehört habe, ist Nagellack. Dennoch, ich habe ja auch immer noch Sachen in Plastik. Also wenn ihr, <lacht> wenn jemand komisch auf euch reagiert, ist das völlig normal, weil es total ungewohnt ist. Den witzigsten Moment hatte ich, ähm, in meiner Zugfahrt letztes nach Berlin, da habe ich auch mit jemandem darüber gesprochen und das Witzige war, derjenige meinte zu mir, direkt, aber deine henne ist doch auch aus Plastik. Darauf ich, ja, gebraucht gekauft. Ja, aber Papier ist ja auch nicht die Lösung. Nein, muss man auch öfter benutzen, meinte er. Ja, habe ich auch schon gehört. Sag ja. Haben wir einfach auch nicht mehr. <lacht> und so ging es einfach immer weiter. Zusammengefasst, ich führe einige solcher Gespräche und viele von diesen Gesprächen fallen mir auch ganz oft echt schwer, gerade wenn es mit Freunden ist oder guten Bekannten und jedes dieser Gespräche ist unfassbar wichtig und für mich mittlerweile <lacht> ja auch immer einfach umsetzbar, weil ich sehr viele Alternativen weiß und Bleibt einfach ruhig bei solchen Gesprächen. Erzählt, wie ihr lebt. Erzählt den anderen, was sie machen könnten. Und so erreiche ich zumindest bisher immer am meisten. Und mich freut jeder Freund, jede Freundin, der was in seinem Leben verändert, die mir das per WhatsApp schreiben und wenn ihr auch mir per Instagram schreibt, was ihr schon geändert habt. Alleine dadurch, dass ihr meinem Account folgt, ist einfach unfassbar geil. Vielen Dank an euch. Wir müssen jetzt schnell auf einen Geburtstag. Herr Baby ist nämlich gerade wach geworden. Und zu dem Geburtstag, mein Freund hat gestern extra zwei Salate gemacht, weil wir uns nicht sicher sind, ob es veganen Kram zum Essen geht. Und das machen wir mittlerweile. Was natürlich auch immer beim Willkommen dazu führt, dass wir gefragt werden oder gesagt bekommen, ihr musstet aber nichts mitbringen. Worauf ich dann meistens sage, ja, ich weiß, ich will mich halt nur so gut wie möglich tierproduktfrei frei ernähren und deshalb bringe ich mir oft schon mal was mit, weil ich mir nicht sicher bin, ob es was gibt oder nicht. Und ganz oft höre ich dann zum Beispiel auch, hey, wir haben aber sogar das und das und das. Das ist doch vegan, oder? Geile Sache. Schönen Abend, schönen Tag. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn ihr mehr Fragen habt, schickt mir eine E-Mail oder schickt mir eine Instagram-Nachricht und schreibt mir gerne dazu. Macht dazu bitte einen Podcast, dann mache ich das. Ciao! -i.